Ja nagu ikka alustame Balti turgudest populaarsem naksed Baltikumis, mis viimasest maakleda tunnist alates millega kaubeldud on Ignitis Group, Xiaulju Pankas, Coop Bank, LHV, Tallinna Sadam, Tallinn Group, Tallinna Kaubamaja, Merko Ehitus, Harju Elekter ja Tallinna Vesi, et tegelikult see nimekiri Siin on püsinud midagi ei välja ka või? Aega, et no, tegelikult me vaatame see on näha, et ikkagi kaheksa ettevõtta Tallinna pörsilt ja kaks tükki leedust, et ikkagi Tallinna pörs on see Baltikumis, mis, mis ütleme see kõige aktiivsem nendest kolmest on, kuigi kokkuvõttes kui me ikkagi seda aktiivsust vaatame. Siis Ma vaatan, et väga pankade poole kaldu on ka see aktiivsus. Ja aga et... kogu Balti pörs on ikkagi just palju pangadust on sees, ja. Coop, LHV, Xiaulju, et, et kahtlemata. Ja tegelikult kui me vaatame seda top liikumist, siis üks selged eristaja, mis on, on Coopank, mis siin veebrail lõpus tegi päris kena tõusu. Pärast seda on pigem liikunud külksuunas ja siin ligi 17% kallines selle pooledist kuu jooksul, et, et seal tegelikult piisas sellest, et äripäev tegi paar positiivsed artiklid koobi kohta ja ütleme siis Eesti maastikul influentsarid Jaak Roosaar rahakrätt ossid ka seda aksed oma portfelli ja sellest piisas, et, et selle väikse likviitsuse taustal seda aksja hinda siin päris mõnusasti kergitada. Teised aksjad LHV, mis siin on Tallinna Kaubama ja Ignitis ja, ja Xiaulju Pankas, et nemad pigemalt siin külksunas liikunud ja pole väga sellist suuremat tõusulangust läbi teinud. Et, et, ütleme, kui kevadine periood on veel ees, tulemused esimese kvartali tulemused peaksid ka nüüd üsna varsti hakkama välja tulema, kui kvartal lõpeb, et mus on kindlasti võib siin mingit liikumist veel märgata. Ja kui me lähme konkreetselt ettevõtete juurde, mis siin viimasel ajal on pildis olnud, siis Coopank ligi 18% tõusu viimase pooledest kuuga ja mille poolest võibolla silma jäi, et sarnased siis LHV-le Inpangale alutatud võlakirjade pakkumisega nemad välja tulevad kokku tahavad tõsta 8 miljonit eurot minimaalselt, võimalik on neil suurendada seda siis 10 miljoni euroni intressimääraks 5,5% aastas, mis siis korkvartalis välja makstakse Periood 10 aastat ja märkimisperiood tegelikult praegu käib ja homme kell 4 on siis viimane aeg, kus saab veel märkimist osa võtta, et, et, et 4, mis saad 5,5% praeguse ütleme, intressi sellis, sellisel taustal, et, et võiks investorite suvi pakkuda või mitte? No ma usun küll, et pakub, ja. et, et kuigi võrreldes, mis meil see eelmine võlakirja pakkumine oli Mogo võlakirjad, kes pakkus 11% tootlus, et, et siin on ikka juba oluliselt suur vahe, aga noh, on selline riskipreemia ka, mida Mogo siis pakkuma peab. Aga ma usun küll, et, et noh, kogu selle mm, see inflatsiooni hirm võiks siis nimetada, mis siin nüüd viimase, et kuu aega on meedia, meediat vallutanud, et, et selle hirmus tundub, et, et investorid on valmis oma raha parkima nagu üks kõikus kohta, kus vähegi on tootlus suurem kui lihtsalt pangakonto loida. Ja, ja seda tegelikult näitavad kõik kinnisvarainad, näitavad turgude valutsioonid, mille peal nad kauplevad, et Et Coop ise ütles ka, et nende nii-öelda viimase nelja aasta tegevusmahud on kasvanud umbes 40% aastis ja lihtsalt, et, et nii-öelda selle kasvuga kaasas käia võlakirja programm üks sellest nii-öelda komponentist on ja neli siin juba mogost juttu tegi, siis mogo samamoodi kaasas küll suuremas mahus 30 miljonit eurot, kus siis pakkus investoritele tagamata kolme aastaid võlakirju, aasta intressiga 11%, mis iga kuu makstakse välja 
Ja suur osa sellest võlakirjadest läks siis vanemate võlakirjade refinantseerimiseks, mille maht oli kokku 86 miljonit eurot, mis olid 10% välja makstud ja mille tähtaeg tuleb siin märtsi lõpus peale. Ja need investorid, kes siis varasemalt olid mogo võlakirjade omanikud, said uuesti märkides ka 2%-lise ühekordse väljamakse osaliseks, mis siis esimese kupongimakse väljamakse kuupäeval tehakse. Huvi oli üsna suur. Üheldijad märgiti võlakirjad üle, konkreetselt numbrit välja siiski ei toodud, 840 investorit seda tegi, 71% nendest olid olemas olevad, 80% või ka tähendud 29% olid uued investorid ja Mogo Läti ettevõtte suurem osa mõistagi tuli Lätist, 73% ligi 18% Eestist ja 0,3% Leedust. Ja hetkel, kes nii-öelda võlakirja märkmis osales, siis võlakirjad Balti pörsiga oplevad ka 4%-lise preemiga, et igata pidi tundub, et investorid no, said, tiil, said selles mõttes rahul no. olla. Ja Baltikumis siin ka Eften ja, ja muud on viimast uudistega välja tulnud, aga muus on seal juba peatu märmises maaklite tunni episoodis, kuna siin ka usaturgudel on päris palju olulisi sündmusi olnud, mille kindlasti tahame peatuda, muus on ongi õige aeg liikud edasi usaturgude poole. Nii. SP500 top 15 ettevõtted, et ma ei tea, Nelli, on, on siin mindegi jälle üheselt võeld või võtta või... või... Ega ei ole, täpselt ka selline, et kui me alustasime oma, oma maklerite tunniga, et siis olid nendest toppides alati suuke üsna kindel selline kalle sees, et, et alguses mitu kuud oli tehnoloogia, siis mingi aeg olid suured formaatse ettevõtted, aga nüüd no jah, ainukene asi ei jäägi tegelikult midagi silma, ei jäägi, et, et ongi täitsa, täitsa seinas seina on need valikud siin praegu et, et... Ja, et võibolla mis viimasele üldse on tähele panu nagu saanud ongi see, et turud enam nii tugevalt ole tõusnud pigem on just selline no, ikkagi mingis osas on need viimaste päevade nädalt jooksul nad alapoole tulnud ja sellist võibolla niivõrd optimistliku suunda nendel turudel enam ei paista olevat. No hype on ära kadunud ja ütleme kõik, mis me, millest me siin nüüd viimase, et kolm näiteks maaklerite tundi oleme väga põhjalikult arutanud, eks oleme oleme arutanud tehnoloogiasektorit, me oleme arutanud spakke ja me oleme arutanud rohelise energiaga seotud ettevõtteid ja, ja nendega on ütleme viimase sügisel läks seal selline väga maruline ralli lahti see kestis kuskil kolm neli kuud ja nüüd on tegelikult kõigist nendes kolmest sektorist lastud ikka õhk päris korralikult välja eesotsas tehnoloogiaga kõik need uue tipod, mis meil siin viimase poole aasta jooksul on tulnud on ikka oma oma nendest esialgsestest tipudest tulnud alla julge 50% siis spakid mis tulid ka ikka kellade ja viledega tulid turule ja, ja rallisid igapäev mitu kümend protsenti need on ikka täiesti ära müüdud taaskord ja, ja täpsamoodi ka roheline energia, et, et, et kõik need 
niiud ja plaagid ja liid ja mis meil seal XP ja mis meil seal olid, et, et mis mida ikkagi väga, väga hoogsalt kokkust, et, et, et need on ka ikkagi tulnud oma tippudest alla ka julge 50% nii et, et jah et, et, et raha kuulab seal pelja mingi õhk on ikkagi välja lastud siis ja. selles mõttes ja kui me vaatame siin ka need alumised 15 siis noh Ega siin ka samamoodi midagi eriliselt silma ei jää, et, et pigem ongi, kui varasemalt on kuudel seda maakleta tundi oleme teinud, et siis pigem see tendents on jah sinna poole, et pigem ettevõtted on ikkagi hästi tugevalt rohelis olnud, siis nüüd tegelikult on see selline 50-50 mäng, et, et, et päris palju on ka allapoole tulnud ja kui me konkreetselt läheme tehnoloogi sektori juurde edasi, siis tehnoloogi sektor oli ka selline üks esimesi, kes võibolla siin aasta alguse poole hakkas veidi õhku välja laskma ja, ja nastaks sada vist, ma nüüd peade julge anda, paljud oma tipust hetkel allapool kaupleb, aga kindlasti teeb seda rohkemalt tasemel kui SP500 või Dow Jones. Ja on jah, ikka Nastaga on ikka tugevamalt pihta saanud, et, et noh, kuigi, ütleme Nastagi puhul, kui vaadat ta nii-öelda väljaspool Nastak 100 neid tehnoloogia ettevõtteid ja, ja siis Nastak 100 nimekirjas, siis need, kes nimekirjas on tegelikult ikkagi veel suhteliselt tugevad. Aga, aga just väljaspool nimekirja just need viimased ipod, mis ikka väga suure preemiaga kauplema hakkasid, et, et, et need on jah väga selline verine teekond on alla olnud seal tipust, et, et üsna sirgi oones. Jah, ja siin alumise 15 poole peale, et siin pigem võibolla võib märgata mõne võrra on sellist hotellindust, Marriott International, Booking Holdings, et, et ka selline kiinisvara teema, et ikkagi kas, kas loodeti siis, et see taastumine koronast tuleb kohe niimoodi, et kõik saad süsti kätte ja majandust lahti ja kõik sul taastub, et ikkagi see progress ei ole nagu nii kiire olnud. Kui see progress on ikkagi, jah, oluliselt aeglasem on, et, et, et kuigi kõik need vaktsiinifirmad aasta lõpus väga lahkelt lubasid, et arnetega ei ole mingid probleeme, toome nii palju kui tahetakse, siis tänaseks päevaks kolm kuud hiljem on ikkagi selgunud, et et nende tarnetega on ikkagi väga suuri raskusi ja, ja kõik need lubadused farmaatsefirmade poolt on ikkagi läinud väga suures osas vett vedama ja see vaktsineerimine ei ole üldse nii ladusalt läinud kui loodeti, et Usas vist on ka, ma just lugesin, on siis mõlemad nii-öelda toosid kätte saanud 10% rahvastikust. Ehk siis kolm kuud hiljem, kui vaktsiinid said müügi loa, on ainult 10% mõlemad toosid kätte saanud, et seda tempot võib ikkagi aeglaseks nimetada. Siin tõele auandes tegelikult see juba esimene süüst enamus vaksiinidel teeb seal enamus kaitsetööst ära. Ja et, seda küll, et, et, see, aru, et see teine usa, ja, kinnistab. Ja, ja. Usa on ka pigem seda tööd läinud, et teha see esimene süüst nii paljudele kui võimalik ära ja siis teine süüst puhtalt hakkab Aga nõnda, see esimese toosi kätte saanud, neid ei olnud väga palju rohkem. Mm-hmm. Neid ei olnud väga palju rohkem nii, et, 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 et ikkagi see tempo on, on ikkagi natuke pettumust valmistanud. Jah, ja kui me vaatame sellist nii-öelda heatmapi, siis pigem ta ikkagi on püsind sellisel rohelisel taustal viimased poolest kuud, et siin võibolla mis välja tuuvet ongi sellised suuremad ettevõtted Tesla, Amazon, Microsoft, Apple, Google, mis on negatiivselt silma paistnud ja selles mõttes SP500 kontekst sellised väiksemad ettevõtted on selle tootluse ikkagi koju toonud. Et... No mis on kindlasti nüüd tugesaand on naftaaksjad? 
Ja. Et nafta... Slassikanalis liiklus seisata ja tugedast. Ja, just ja, ja nafta, nafta hind on nüüd ikkagi kallinenud tublisti ja see on tegelikult nüüd puid alla pannud ka ikkagi selle inflatsiooni hirmule veel omakorda. Ja, ja tänu sellele on siin turk ka ikkagi, ikkagi väga sellistel savi jalgadel, et, et noh, ikka tundan, et, et see sentiment on ikkagi muutunud võrreldes aasta algusega. Kuigi Feedi istungs siin nädal oli, kus see intresside tõstmine, langetamine, hoidmine oli kavas ja seal tegelikult eedatavalt nagu ennustati mingit intressi muudatust ei toimunud, et, et Feed pigem ikkagi signaliseeris seda, et whatever it takes, nemad on valmis majandust turgutama ja seda raha sisse pumpama, et need samad stiimulid, vist kui me eks eelmedal maksti ka usakodanikele välja 1400 taala näkku. Mm-hmm. Ei, noh, ongi, et, et, et praegu ikkagi on raske selliseid häid argumente leida, et, et miks, miks nüüd turg peaks väga kiire suuna alla pole võtma, aga noh, selge on ka see, et, et see, mis siin aasta lõpus ja aasta alguses toimus, et see oli ka nüüd natukene ikkagi noh, ikkagi ülevulli, et, et, et eks seda, eks see raha nüüd liigub võibolla ühes sektoris teise, aga ta kindlasti ei jää kuidagi turul vähemaks, et pigem tuleb ikkagi peale, et ma, ma ikkagi jään selles osas enda juurde, et, et me me veel päris tippe ei ole näinud. Aga sa arvad, tehnoloogisektor võiks olla nüüd see, et kes, mis on veidi kallapole tulnud, et seda nii-öelda tippi osta sinna sisse ja oodata, kui nii-öelda tõuseb või, või kus sina nii-öelda, mis sektoris sina näeksid seda potentsiaali hetkel? Ma usun küll, et tehnoloogil on endiselt ja, ja tegelikult ka selle rohelisele energial on endiselt, aga, aga nüüd ütleme selle rohelise energiasektoriga on nagu see asja, et seal nüüd maksid paljud investoreid preemiat puhtalt juba selle eest, et sa oled roheline ettevõtte ja neile anti andeks selline väikene asjaolu, et nad ei teeninud väga kasuvit. Aga ilmselt nüüd hakatakse natuke kriitilisema pilguga vaatama need ettevõtteid, et, et seda käib käibe kasvu ja, ja siis kasume osa vaadatakse ikkagi natukene kriitilisemal pilgul ja, ja eksimusi nii kerge käeliselt enam andeks ei anta. Aga ma arvan, see on endiselt teema ja, ja tehnoloogia on täpselt saamoodi teema, et, et lihtsalt ka sama asi, et, et sulle võibolla ei maksta enam preemiat puhtalt sellest, et sa oled cloud või pilvetehnoloogia ettevõtte, et sa pead ikkagi näitama nii-öelda kasvuaksjale omast kasvukiirust ka, et kui mm-hmm. seda ei ole, et siis seda andeks ei anta, et seda nüüd siin viimase, et äh, siin veel natuke pudeneb neid äh, neljanda kvartali tulemusi ja, ja siis, äh, siis seal on tegelikult ikka näida, on näha olnud, et, et neid ikkagi karistatakse päris korralikult, kes, kes seda oodatud käib kasvukiiruste näita, aga meil on ju kohe, kohe, kohe esimese kvartal hakkab ukse taha jõudma, et, et meil on ju aprilli teises poolest hakkab juba teise, teine kvartal, teine kvartal hakkab juba varem kui aprilli teises poolest aga, aga siis hakkavad juba esimese kvartali tulemused tulema nii, et, et mõned nädalad veel ja, ja siis saab teada, kuidas siis ettevõtetel aasta esimene kvartal läinud on Ja, ja kui me lähme siin konkreetselt nüüd analüütikute juurde nende hinnangute baasil mis on ettevõtet, mis võiksid hetkel atraktiivsed olla, siis Pigem ikkagi näeme, et tehnoloogiasektor on endiselt see, mis domineerib Square, Snapchat, Airbnb, Nvidia, Traftkings, Micron, Ulta, Beauty, Booking ja Broadcom. 
Ja et noh, võibolla, kes siin nagu uus tulnukad ongi, et on Airbnb ja, ja siis Booking Holdings, et ikkagi nagu panustatakse selle peale, et, et see sektor ikkagi taastub ja et, et, et suveks, noh, võtta ongi, et vastuolulised sõnumid, et, et Euroopas ikkagi ollakse pigem pessimistlikud suveosas, et nii palju kui mina olen igasugused arvamusi kuulnud, siis kardetakse ikkagi, et see suve hooaeg just reisimise mõttes läheb täpselt samasse kohta, kus ta läks eelmine suvi aga minu mõelest USA just eriti lennufirmade juhid olid väga kuidagi optimistlikul toonil juba rääkisid suvest et, et mina sa võta kinni siis kas, kas USA on nüüd ülemära optimistlik või Euroopa on ülemära pessimistlik? No siin isegi Eestis räägite, et suvi võib täitsa ära jääda, et Noh, no, selles mõttes, et kindlasti muus on ära jää, et, et mingis kujus ta tuleb, aga muus on siin kindlasti... Kuidas ta turismi osas just... Jah, et selline tuleb. Euroopa bürokraatlik mehanisme lähenemine on see, mis ilmselt usaga võrreldes muudab Euroopat tagurlikumaks ja, ja need asjad võtavad lihtsalt kauem aega, et, et mul arvan jah, samamoodi nagu nelja, et usa poole pealt see taastumine, kui tuleb, seda tuleb kiiremini kui Euroopas ja, ja seda tegelikult praegu on ka näha ka, kuidas nad selle koronakriisiga tegelevad. Aga, aga jah, Airbnbist rääkides siis hetkel ta kauplebki suht seal tasemel, kus ta pärast hipot kauples, et ta käis siin ka üle 200 ära, vist oli isegi 210-220 ja hetkel on seal kuskil 180-190 peal, et... No tegelikult nüüd turud on päris korralikult viimased kaks päeva just peksas on, nii et ma just täna hommikul vaatasin, et, et ta oli 175 juba. Mm-hmm, et siin ei jõua slaid ära uuendada. Turud, siin ei jõua nii kiiresti uuendada ja kunnad eest ära liiguvad, et... Absoluutselt ja tulles tagasi ka ühe nii-öelda sellise aasta alguse teema juurde, mis siin poolteist kut tagasi isegi rohkem kaks kut tagasi hästi pildis oli GameStop ja, ja mida me ka eraldi nii-öelda maakleda tunnis üks eri seminari tegime, kus me seda GameStopi teekondes siis üsna sügavalt lahkasime, et, et minule austades üllatavalt GameStop ikkagi ronis veel sinna 200 dollarist ülespool ära, et ma ei tea nelja, kas oskasid oodata sellist asja. Ei, või? ma arvasin ka, et, et kui ta sinna 40 juurde ikkagi tagasi kukkus, et noh, et, et sinna ta nagu kuskile võbelema jääb, aga, aga noh, kuna see vaib on seal Redditis endiselt väga kõva, et, et siis suudeti ta ikkagi jah, üle 200 veel välja venitada, aga GameStopil oli nüüd kaks päeva taga tulemused ja selle peale nüüd tegelikult müüti ta ka 50% kohe ära nii et, et natukene ikkagi fundamentaalselt näitad loevad ka GameStopi poole. Oled sa nagu sisse vaatanud sinna, mis selle tõusu taga oli, et kui algselt noh, oligi see e, jaanari lõppveebra argus puhtad selline short squeeze on ja mm-hmm. siis noh Mis nüüd selles mõttes, miks ta, miks, miks ta nüüd järsku nii ootamatud sõike 3-4x paari nädalaga tegina? Jah, no, ma, ma ikkagi jään sinna juurde, et, et kuna ta ei unustatud nii-öelda, no, ta oli tõesti absoluutselt iga üks, kes vähegi pörsist midagi teadis, teadis ka GameStopist, eks? Et, et sellist fenomeeni pole, jah, ma ei mäleta, et oleks olnud, aga seoses selle GameStopiga ma nüüd täitsa läks meelest ära vaadata kust ma seda artiklit lugesin, aga ma usun, et googeldades leiab üles õnega selle nii-öelda eestvedajast, kes selle GameStopi teema üldse alustas, oli üks väga hea artikel ja, ja seal nagu ta rääks väga pikalt ja põhjalikult, et kuidas ta selle peale üldse tuli ja kuidas ta nagu analüüsis seda ideed ja, ja kui pikalt seda laega võttis ja kui, kui pühendunud ta tegelikult sellele oli, nii et see võibolla jätab natukene 
esialgu jätis nagu sellise pealis kautse mulle kõik see GameStopki, GameStopi saaga, et noh, et taala tuli mingi punt kuskil Redditi kommuunis kokku ja otsustasid, et, et juba lahe oleks nagu GameStopi ostma hakata. Et siis tegelikult see nii ei olnud, et tegelikult eelnes sellele ikkagi mitu aastat väga põhjaliku analüüsi ja pühendumust ja meelekindlust, et et kui, jah, ma usun, et see tuleb, tuleb Google'ga välja, et ma soovitan kindlasti lugeda, et väga huvitav artikkel oli. Mm-hmm. Ja lähme edasi järgmise teema juurde eraldi, mis oleme see kord välja toonud, on ipod, kuna nii-öelda see ipoturg on kuum, kaks sellist suurt ipot on usas ära olnud siin viimase kuu aja jooksul ja siin ka päris suurt ipot, nii Eesti mõistes kui ka USA mõistes on, on tulemas, et esimene, mille Juures veidikene rohkem peatame on Bumble Corporation, mis on siis 2014 aastal lootud Vitni Wolf Nerdy poolt kohtingu ettevõtte sisuliselt. Ta oli jah, endine Tinderi asutaja ja ka neil läks seal vist natukene nugade peale oma vahel need suhted ja, ja siis ta seal Tinderist tuli ära ja siis ta otsustas, et ta teeb ise uue rakenduse ja tegigi ja, ja jõudis ka pörsile ja, ja ilmselgelt ka väga edukalt. Et. Ja et kokku emiteeris veebruari 6.50 miljonit taksijat pakkudes neid siis institutsionaalsetele klientidele hinnaga 43 dollarit takse kohta ja kui näelda esimene kaplemispäeva kätte jõudis avanes 77% kõrgemal seal 76 dollarit asemel Ja, ja hetkel ta on ka seal üsna samas koridoris liikunud, et, et mis selle fitni asutaja puhul veel uvitav on, et 31-aastane naine ja temast sai siis noorim naine, kes on ettevõtte nii-öelda nastagi pörsile viinud. Väga lahe. Et, et väga lahe ja, ja selles mõttes saab kindlasti vaadata, et nende suurim konkurent mõistega ongi Match Group, mis siis haldab seda sama Tinder, et millest neli rääkis ja Ja, ja kui me võrdleme puhtalt nii-öelda selle turukapitulatsiooni, siis Pamblil on ta suurusärk seal 7,8 miljardit dollarit, Match Groupil 46 miljardit dollarit. Et tegelikult tulemused tulid ka siin 11 märts kenasti välja, need tulemused ületasid ootusi ja siin tegelikult graafikul on näha ka, et, et pärast seda päris korralik puust sellele ettevõttele juurde anti. Ja just see tees seal taga, et, et naiste rahvas 31-aastane tõi sellise ettevõtte pörsile, et tegelikult kui ma vaatsin veidi rohkem sisse ka, siis, siis tegelikult naiste rahved, kes on oleme 2021 aastas ja, ja ikkagi see nagu mingid määralses soo erinevus meeste ja naiste puhul ikkagi lööb ka usasesti tugevalt välja, et, et siin on ka graafik välja toodud, kui palju on naisi, kes on ettevõtte pörsile toonud võrreldes meestega. Ja, ja see ja. on ikka paganama suured kärid siin selle koha pealt. On, ja kahjuks, kahjuks küll, et, 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 et siin, no, ja, et siin ei saa isegi rääkida lihtsalt ebavõrdsus, siin lausa karju ebavõrdsus, et kui vähe neid on, et, et no, eks siin on, medalil on kaks poolt, et, et ühes küljest on see klaaslagi naiste jaoks oluliselt tuntavam ikkagi eriti sellises tehnoloogiasektoris, aga eks teises küljest võibolla ja naised peaksid ise ka ise endas rohkem uskuma. Absoluutselt ja kokkus Pamblil 12,3 miljonit kasutajat hetkel on 
Ja, ja kuidas need rahad inimed, et ongi erinevad nii-öelda paketid, kus sa saad siis sisuliselt vaadata, kes on sinu pilte ja kontot laikinud ja, ja kes mitte ja kellega sul võiks selline match olla, et, et Nelli, kuidas sellisse ettevõttesse, kas millise investori portfellida selline sobiks, et armastus selles mõttes hinda ei küsi, et mus on, kes on nii-öelda klendid on, siis nad on valmis ikkagi selle premium paketi eest päris krebedat hinda maksma, kui sa ikkagi kokkuvõttes võib liia selle inimese leidmiseni, kellega koos seda elu elada. No ma arvan seda, et see korona on nüüd igati pidi soodustanud seda online teitimist öelda, või online kohtinguid, et noh, nagu nii kuskile ööklubisse ka kohvikusse sa neid tutvuse otsima minna ei saa ja, ja ainukene variant neid leida ongi internetist ja, ja mida mugavamaks ja kergemaks sulle see tehtud seal on, et seda parem, et äh, ma usun küll, et, et see, noh, ma, ma, ma ei oska nüüd öelda, et kas seal on mingi kindel investori profil, kellele ta nüüd eriti sobib, aga kes nagu usub, et, et üle interneti on võimalik ka armastust leida, siis ma arvan, temale see sobib kiinvesteeringuna. Ja teine ettevõtte... Kes millest... armastus usub, et... Miks mitte, absoluutselt, noh, et, et kindlasti ettevõtte, mida jälgida, vaadata, kuidas ta läheb. Ja teine ettevõtte, kellest lähemalt juttu teeme, on Roblox kes tegi siis otsenoteeringu Nastagi turul ja otsenoteering sarnaselt siis Slackile ja Spotifyle, kes siin varasemtel aastatel on teinud, et, et tegemist on siis videomängud arendajaga ja hinnaks kujunes 45 dollarit ja esimesel päeval ta sulges siis 55% kõrgemal tasemel 70 dollari juures ja mis Robloxi puhul on hästi huvitav, et 2004 aastal loodud ettevõtte Ja oma keskkonnast ta võimaldab kasuta luua uusi mänge ning mängida teiste kasuta loodud mänge ja hetkel on tal 164 miljonit kasutajat. No et... teine asi tegelikult, mida korona no, täiesti ja. soosib, eks ole. Et... Mus on tohksele trendi nagu hästi ja, välja. Ja. Täpselt, et, et täpselt, et pakub platformi arendada siis mänge ja teistpidi siis neid mänge kasutatel mängida, et üsna selline geniaalne idee Mis, mis on leitud ja, ja mis tundub ka investoritel on meeldmööd olnud puhtad seda graafikut ja ettevõtte ajalugu vaadates. Ja ipodest me ei pääse ülega ümber, siin ka Eesti maastikul päris mitu ipot on pidevalt ajalehtedes finantsmaailmas ringi tiirlemas üheks nendeks vais. Üks Eesti edulugusid endine transfervais, kes tegi rööbrändingu muutis oma nime vaisiks teadupärast maksti selle nii-öelda vice.com domeeni eest seitsemakohalene summa, ostetis Broadcomilt üle ja, ja täpselt see summat pole nii-öelda lahti öeldud, aga, aga seitsemakohalene see summa oli. 14 kontorit üle 2200 töötaja, kokku neil on üle 10 miljoni kasutaja, makseid tehaks üle 3, tähendab üle 5,2 miljardi dollarest kuus ja ipot viivad läbi Goldman Sachs, Morgan Stanley ja Barclays Siin kohal muidugi tuleb, tuleb veidikevist Eesti investorite sellist optimismi tagasi tõmmata, et Eesti investoritel silust puudub võimalus seda aksed märkida, et, et Londoni börsil nad plaanis minna on. Paraku küll, jah, et, et selle kohta on ka hästi palju küsimusi tulnud, et, et siis võibolla hõikame ka siin maha, et, et Eesti investoritel ipool kahjuks ei ole võimalik osaleda, kuna ettevõtte noteeritakse Londoni börsil. Ja, ja kui 2020 tehti viimane raha tõstmine, tõsteti viie miljardilise valuatsiooni pealt, siis hetkes IPO prognoos on suurusärk 15-30 miljardit, et 
et kahtlemata olgugi, et Eesti investoreid seda märkida ei saa, siis mõju Eesti majandusele on, ma usun, üsna märkimisväärne, et ikkagi need varased töötajad, kes seal Transfervaisist tolle alustasid. Need on ikka valdavas osas ikkagi eestlased. Et... Ja täpselt ja, ja kes said palgale lisaks või siis palga asemel aksioptsioone, kes veel ei ole välja läinud, rahaks teinud, nüüd see võimalus tekib, siis, siis no, selles mõttes hea näha, et sellised lugusid ikkagi Eestis on lisaks nii-öelda Skype'ile, mis võibolla see tee rajas, Transervaissi, niljem oli Pipedrive nimed on läbi käinud ja, ja kõik muud, et Jah, tore, et tore, jah. Väikesest, väikesest Eestis sellised üksjärvikuid siin kasvas välja ja nüüd tuleb ikkagi selline täitsa, täitsa selline globaalselt arvestatav ipo, et, et, et seda on rõõm näha. Ja täpselt ja üks ettevõtte veel, mis on siin meediast igatud läbi käinud Coinbase kes siis on käivalt suurim kriptovaluuta turg usas ja kes samamoodi oma ipad plaanib 2012 aasta loodud ettevõtte, mille lõitsis endine Airbnb arendaja Brian Armstrong ja Goldman Sachs'i trader Fred Ersam ja 2014 aastal oli neil kokku esimesed 1 miljon kasutajad platformil olemas 2015 aastal kaasati Erinevad finantsettevõtete ja Draper Fisher Jürvensoni, ütleme sellise viisi poolt 75 miljonit dollarit ja, ja hetkel neid innatakse, et kui nad pörsile lähevad, siis nende suurus, ettevõtte suurus võiks olla 90 kuni 110 miljardit dollarit, et see on ikkagi ikka tohutu tohutu maht sellise ettevõtte kohta ja jällegi näitab, et see kriptovaluuta ikkagi on tulnud selleks teada Ja nendel ettevõtetel, kes sellega tegelevad, siis neil ikkagi kipub üli hästi minema. Jah, lihtsalt sellega seoses tuli Paueli viimane kommentaar kriptorahade kohta, kus ta ikkagi ajas väga-väga ümmargust juttu selle kohta ja oli ikkagi üsna skeptiline see toon, et, 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 et noh, põhimõtteliselt see sõnum on nii, et, et kriptoraha is a big hole of nothing. Et, et nad nagu ikkagi väga aeglased ja konservatiivselt lähenevad selle, selles suunas, et seda kuidagi nagu no, seaduslikuks nii-öelda teha. Jah, kuigi pigem kui vaatad seda viimase aja tendentsi, kus oli ikkagi ka suur pangad ja kõik ikkagi indikeerivad, annavad hinnasiste sul Bitcoinile, Ethereumile, Tesla siin tuli välja, noh, muidugi Elon Musk on selline suur kriptopoolsaja ka, et parve tagasi, et Teslat on võimalik nüüd Bitcoinest soetada. Ja. Nad vist 1,5 miljardest ossid ka Bitcoin oma nii-öelda treasury portfoolios, et, et noh, siin ongi nüüd see küsimus, et kui sellest kriptost pole aru saanud veel, mis ta täpselt toimub või see blokki ahel, et, et kas kui, kui tahta sellest rongile nii-öelda kaasa üpata, siis investor portfelli mõistes oleks hea see teema endale selgeks teha ja kas või aru saada, kuidas see protsess toimib, et, et vastasel juhul võib jällegi sellisest suuremast suuremast rongist maha jääda, kui ta tõesti on midagi sellist, mis siin maailma mõjutab. Et kui me tegime siin ka saadet neli aasta algusel, vaatsime, mis need 2020. aasta sellised ennustused on, siis üks ennustus oli see, et Bitcoin saab 50 000 dollarit kätte. Ja, ja selle ta sai tegelikult paar nädalat pärast selle meie maaklete tunni saates jõudmist. Ja tegelikult on ta nüüd püsinud seal 50 000 tasemel samamoodi. Et, et, et tundub ikkagi, et mingi stabiilsus on seal leitud. No ja hetkel küll, aga ta on ikkagi ääretult valatilne, et, et, 
et noh, mõtlenki, et, et siks see igapäevase käibe rahana on teda ikkagi praegu hetkel väga raske ette kujutada. Ja, ja kui me siin kriptovaluutade juurde konkreetselt läheme, vaatame, kuidas kuu alguses tootlus on olnud, siis suuremate kriptovaluutadel tootus üsna positiivne. Rippul on siin ligi 35% tõusnud, Bitcoin 28%, Ethereum 26%, Litecoin 24% ja Bitcoin Cash 15%. Et, et noh, nagu see sama Elon Musk ütles, et Tesla saab nüüd Bitcoinest osta, see Bitcoin ei ole kohe 4% juurde lisas, et, et ja, ma ei tea, Nelli, sul on kriptot portfellis või? Ei, päris kriptot ei ole, ja, et ma ikkagi nii suur fänne ei ole, et, et ma nüüd täitsa endale eraldi kuskile kontodeeks ja, mm-hmm. ja hakkaks otsa nii-öelda kriptot ostma, aga selles osas ma saan öelda küll, et mul päris käed puhtad nagu sellest ei ole, et, et ma ikkagi neid fonde fonde olen endale ostnud ja noh, tagantjärgi võib targutada, et oleks peanud rohkem ostma, aga noh, mm-hmm. et aga see tagantjärgi tarkus ongi see täpis teaduselt. Jah, ja kes krypto vastu huvi tunneb, siis täiesti vabalt võib ka meie Eesti oma Change appi kaudu vaadata, kuidas kriptovaluutades investeerida ja mis võimalused olemas on, et, et kindlasti koht, kus silma peal hoida ja samuti ka tegelikult pörsil on üsna mitu sellist holding ettevõtet, mis siin Nelli tegelikult saatis ja, ja välja tõi, et, et räägid äkki lähemalt või, millega tegemist on siin? Ja, et, et sina nüüd tuleb nagu sisse vaadata, et kui palju keegi neistel kriptoga, kriptoga seotud on, sest et noh, tihti peal astutakse ka selles sämbrisse, et kui see blockchain kuskil nimes on, et see on nagu kuudi nahv, Ja selle peale see aksjaga üles ostetakse, aga, aga mõnikord selguki, et see ongi ainult nimes, eks ole, et tegelikult, tegelikult väga palju kokkupuudet pole olnud, aga lihtsalt, et kes on samasugune nagu mina, et, et ei taha päris eraldi kontot kuskile tegema hakata kriptoraha jaoks, et siis üks alternatiiv on näiteks osta blokkijahela tehnoloogaga ja seotud ettevõtteid ja nagu näha siis just neid äh, Jerli Kein ehk siis aastaseid äh, kasvuprotsente vaadates siis äh, on olnud hea mõte seda teha et, et nüüd nad on tegelikult ka tulnud alla hinnas nii et, et võibolla ongi hea koht äh, nad läbi vaadata ja, ja, ja võibolla enda jaoks sealt siis midagi ka leida ja et siis ongi kaks võimalust kas osta kriptot siis läbi konkreetsete Holding ettevõtete, mis pörsil kauplevad või siis otse seda nii-öelda kriptovaluuta appide vahendajate, et, et kindlasti kelle lubi on, muus on leiab selle võimaluse, kuidas seda kriptovaluutat soetada. Ja üks teema veel, mis, mis me siia saate lõppu toome, on ka kautselt selle kriptoga seotud, on NFT. NFT on otsetõlkes non-fungible token mis on siis digitaalne vara, mis on haruldane või unikaalne ja millest ka Nelli, Nelliga siin varem oleme arutanud ja mis ka siin Eesti meedest on tegelikult läbi käinud, et, et kui ühtepidi see kripto tundub selline keeruline, siis see, see NFT teema tundub veelgi keerulisem, et, et kokkas, mis ta endast kujutab, ta töötab Ethereumi blokki ahelal ja võimalus osta siis digitaalsed kunsti või digitaalseid esemeid. 
Ja NFT pioneeriks võib pidada kasside kogu, mis mängu kriptokitis, mis sai siis <laughs> kurikulseks selle poolest, et 2017 aasta nad siis see mäng läks nii populaarseks, et nad Ethereumi selle võrgu maha tõmbasid ja mäng isenest on väga lihtne, ma usun paljudele kassi armastajatele võib olla, kes on juba mängind isegi on siis võimalik osta või aretada digitaalsed kasse ja igal loomal on siis erinevad omadused, mis teevad siis arudusemad kassid teistest hinnalistemaks. Ja miks me selle teema puhul nii sügavalt siin peatame, et see sama kass, kes siin pildipal meil on, tema nimi on Dragon ja temast maksti siis viimati 390 000 dollarit ja hetkel on ta müügis ühe miljoni dollari eest. Ja siis, et no, mis see tähendab, et sa saad selle kassi osta, sa saad osta selle digifaili ja see digifail saadetakse sulle ja sa omad digitaalsed siis asja. Ja ma Ja, sellega see võtab mul jälle natuke aega harjumist, et nagu, nagu kõik see... Kõik see... Et kui me räägime, et siin aksjaturud on kuumad, siis tegelikult siin on veel turge, mis on nagu veel kuumemad. Siin, noh, ütleme ongi, et, et pörsil nagu neid NFT mänge, noh, sellised häid, sellised puhted mänge väga palju ei ole, aga mis siin, mis siin näiteks üks konkreetne oli nädal tagasi, oli otsegee, vist oli jah, tikker tal otsegee, eks siis on mingi Hongkongi kunsti oksjoni keskkond, mida siis peeti nagu sellele NFT mängule kõige, kõige lähemaks ja, ja siis ta ikkagi siin mõne päevaga tõusis mitu, mitu sada protsentise hind, nii et, et, et päris hea sellist puhast mäng on pörsilt raske leida, aga seal tegelikult oli see nimekiri, sellel paar nime veel mida siis rohkemal või vähemal määral selle NFT teemaga seostatakse Ja, ja tegelikult tegemistele üldse ainult nishi tootega, et see sama pilt, mis siin ees on, selle kunstiteose nimi on siis Every Days, The First 5000 Days ja 11. märtsil, ehk siis just, kaks nädalat tagasi müüdi Inglismõhest tuntumais oksine majas Christie's, see sama Mike Winkelmanni ehk piipli kunstiteos 69 miljoni USA dollar eest. Ja nelikud varem oli selle kunstiteos ostnud digitaalse kunstikogu ja 67 000 dollar eest ning müüs selle kolme kui möödudes ligi sajakordse kasumiga 6,6 miljoni eest. Et no, siis on tegemist jällegi sellise unikaalse nähtusega turul. Ma ütleks, et, et võtlen aus, et minul läks päris kaua aega, et see asi enda jaoks selgeks teha, et, et ühtepidi tundub täiesti mõistetamatu, et inimesed on valmis maksma digitaalse kunstiteos eest siis sellised summasid, aga kas, kas see võiks olla selline tulevik kunstisuund, et sulle ei olegi enam, ma ei tea, Rembrandt ei taha keegi ostada. Rembrandt või, või Picassot ei taha keegi, et kõik tahavadki sellist unikaalset digitaalset faili endale. Või on seal asi selles, et, et Rembrandti tegelikult ikkagi jaksel on väga palju osta, et, et Rembrandt on nii kallis. Et 69 siis... miljonest ma arvan, seda ka palju tal kontol ei ole, et kes jaksad no jah, sellist asja. No jah, ütleme, võib-olla taskukohasemeks ole kui Rembrandt, et, et no mine võtta kinni, kui jätkus uutlik selline trend muidugi on, et eks me oleme ju siin igasuguseid vaimusinnitusi näinud, mis no, tuleb, tuleb hästi sellise suure hooga ja tekitab väga suurt vaimustust, aga, aga kaob ka täpselt sama kiiresti kui tekib nii et eks aeg näitab, kas see nüüd ongi tuleviku kunstisuund või, või see on ikkagi ajutine selline kuidas öelda see ajamärk 
ja, ja mõne aasta pärast ei mäleta enam keegi millest ja, oli siis ammusele ajal ka niimoodi, et kui enam aksjatega ei kaubeldud nii-öelda füüsilisel kujul, et sa saad selle paperaksi endal koju, vaid see läks kuidagi ja elektroonilise. Ja see tundus ka võibolla natuke imelik, jah. Ja siis ajal ka inimesed võtsid, et kõik on elektrooniline ainu, et, et võibolla me siin 10-20 aasta pärast mõtlema opis teistmoodi sellel asjale tagasi. Ja, sest et noh, ütleme, kui sul füüsiline selline maal on, siis sellega on ju tegelikult mõnes mõttes just selle turvalisuse poole pealt veel suuremaid probleeme, et, 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 et sa ei saagi tegelikult seda maali väga eriti kuskile välja panna ja, ja need turvanõuded, mis sul selle maali osas on ja et, et kindlustusmaksed, mis sa pead maksma, et... et juhul kui sul see ära varastatakse nii et, et võibolla mõtlen tõesti, et, et saab siin analoogi tõmmata selle peale, et kui sul vanasti ossid poognade ja paperite, need olid su aksjad ja või õlakirjad ja siis kui nad digitaalseks läksid, siis tundus nagu väga selline shady, et ei tea, kus tasub kõramust et siis võibolla tõesti, et me oleme nagu uue kunsti, kunsti suuna läbel praegu ja, ja see tegelikult ei ole see NFT teema ainult kunsti teema, vaid ka näiteks mitmed suuremad Euroopa jalg klubid on välja laskunud siis nenda nii-öelda tõukeneid, mis lubavad siis pehmetes küsimustes tõukene omanikel kaasa rääkida, et näiteks Türgi, Galatserai, Barcelona isegi MPA's on hakkatud müüma siis paari sekundilise videoklippi mängu olukordadest, no, sarnased tegemist sportikaartidele, sarnase tootega, kus siis omad seda tükikest mängu olukorrast ja, ja tänu sellel on käivet tehtud ligi 400 miljoni dollar eessine esimeste kuude jooksul, et ütleme seda raha ikka otsib kohta, kus, kus investeerida, et, et kahtlemata, kes soovib sellist asjast kasu lõigata, siis musun kindlasti ei võtta tükki küljest, kui see süsteemi asi enda jaoks selgaks teha ja, ja vaadata millised võimalusi tänapäeval tegelikult olemas on, et investeerida, et noh, kahtlemata sellised investeeringud ei ole kindlasti iga investori portfelli kõlbulikud, aga ma usun, et lihtsalt aru saada, kuhu suunas maailmiks liikuda, siis, siis kahtlemata uvitav, uvitav asi, mida jälgida. Ja absoluutselt. Ja mus on ongi aeg minna küsimuste juurde, et 45 minutit oleme siin rääkinud ja, ja vaatame, ma näen, et ka meil on päris palju küsimusi tulnud, et, et võtame siit kohe ette siin vaisikohta on tulnud küsimus, et jah, nagu mainitud sai, siis Eesti investorid TransferWise Ippos osaleda ei saa, aga kui ta nii-öelda turul juba kaupleb, siis usun, et läbi LHV ja teiste nii-öelda pankade on võimalik seda aksjat ikkagi soetada. Ja kindlasti, et kui ta juba kauplema hakkab, et siis, siis ei ole küsimuske, et siis saab kindlasti osta. Mhm. Konkreest küsimus Futu Holdingsu kohta, et ta on enasti kukkunud, et kas siin samamoodi on mängus USA Hiina suhted, et Futu, kui me eksi on siis Hiina selline odav maakler firma. Ja, nagu Robin Hood. Ja nagu Robin Hood usa baasil, ja. et, et siin Hiina usa poole pealt, jah, mis neid Hiina aksjad langetama pani oli see uudis, et ikkagi vaadatakse üle, kas need aksjad, mis kauplevad usas, kas nad nii-öelda peaksid seal kauplema yeah. põhinimekirjades või need ikkagi peaksid pörsid välja heitma, et selle peale siin kõik Kõik need tegelikult väga, väga suures hurvel, et, et, et ega seal nüüd jah, võibolla ei olegi niipoolt küsimus selles, et kas on hea või halb ettevõtte, aga pigem nagu selles, et, et kas nad, kas neil üldse lastakse usapörsi sinna nimekirja jääda ja ma usut öeldes ei ole kuulnud nagu mingit lõplik otsus selle kohta veel. Mm-hmm. Mis on põhjustanud kaks viimast päeva usatõrul kukkumist on suurem kukkumine tulemas? 
No niimoodi, kui me siin tegelikult ka rääkisime alguses, et, et praegu ikkagi on õhku kõvasti välja lastud ja, ja raha nagu otsib uut kohta või uut sektorit, et nafta on kindlasti see koht, kuhu on raha nagu rohkem sisse olanud viimased nädalad ja, ja teine, teine küsimus on jah see inflatsiooni hirm, et, et, et otsitakse nagu mingeid muid varaklasse, kus, kus oma raha hoida ja ütleme kinnisvaara tegelikult on ka siin ikkagi päris tule all, et, et no, selles mõttes nagu heas mõttes tule all, et, et kinnisvaara hinnad ja kinnisvaara turg on üldse ikkagi kuum absoluutselt igal pool alustades meie oma Eestist ja, ja mõel maailmas ka usas ka, nii et, et aga see turg all on tulnud on minu mõelest üsna no eluterve sellepärast, et ma ütlen, et need viimased kuud oli ikkagi no, ikka natukene ja hullumeelne see liikumine, et, et, et see, et, et ta turg ikkagi aegajalt hinge tõmbab, see on, käib asja juurde, aga nagu eelnevalt kõeldud, siis ma ei usu, et see ennustab nüüd mingisugust pikema perioodi langust, sest et hetkel ikkagi on raske näha seda põhjust kuhu see raha siis minema peaks, sest ja raha on ikkagi endiselt ootel väga palju. Ja täpselt. Vaisi kohta veel küsimus, et kas Vaisi Ipol osalemiseks piisab sellest, kui teha konta UKAs? Ma kahtan, et sellest ikkagi väheks. Et ütleme sellised välismaised ipad, nad pigem on suunatud just sellistele institutsionaalsetele klientidele. Fondidele, ja. Mis ongi fondid, pensionifondid, varaaldusettevõtted, et et seal ka... Ja need teevad seal ja. puhta töö, et, et, et need, kui on ikkagi selline väga oodatud ja nõutud ipo ja ma usun, et vaisi ikkagi on seda, et, et seal ongi see, et, et see mis siin ma ei saanud öelda, see vajarkaard ja. jätis nagu väga suure augu tegelikult endast järgeks et ja ma usun, et vais täidab selle auguiluste ära ja, ja see huvi kindlasti on suur ja ma ei usu, et seal jaa investorile midagi järgi jääb ja et vaisist kõigi prognoosid kohaselt peaks saama siis Londoni börsil suurim tehnoloogi ettevõtte et ei ole mitte ainult Eesti kontekstis suur tegelane, vaid ka täiesti globaalses mõistas, et, et, et pigem jah, ütleme, kui varem pole siis aksetele jälile saanud, et siis ei, ei piisa sellest, et konto teha, vaid tuleb ikkagi järel turult seda, siis hakata ostma, kui huvi on GME AMC kohta küsimus mõtlen mm. kohe Kas oskama anda infot, mis toimus eile EJTC aksetega? Austades, oled, oled kursis sellise sümboliga? Või ja, ei ole kokku võtnud? EJTC? Ausalt öeldes üldse midagi ei ütle praegu. Jah, et siin kohal ilmselt jääme vastuse võlgu. Jah, väga spetsiifiline, et, et ei, praegu on küll vastase võlgu. Jah, et no, ütleme AMC puhul ilmselt samast taktis GMEga käib ja, et see käib selline... AMC käib GMEga ühes rütmis et ja GME kukkus ikkagi eile 25% et... mm-hmm. kas on tõsi, et Tallinna pöörsi taha väga lasta investoritel müüa? Mm. No, Tallinna pöörsi seda kuidagi selles mõttes keelata ega reguleerida ei saa, et seal lihtsalt võib mingi likviitsuse küsimus olla, kui hakata mingid suuremat portsuaksjad müüma, aga, aga jah, pörsi sellist ja, luba ke- ei ole. Keelamisvõimu neil ei ole, jah. 
Ja et kuigi GME teemasse tagasi tulles, seal ikkagi mingi hetk pandi pidurit selle poole pealt, aga noh, see kuidagi ei korreleeru siin mingi Tallinna pörsi teemaga. Et, et ja. ja see oli natukene teine teema, et, et Tallinna pörsil selliseid sündmusi pole ikka kaasat leidnud nagu GMEs, aga, aga ei, ei, nad ei saa küll, küll kuidagi akseid kellegil müümas keelata, et... Mm-hmm. Mida arvate Niia ja Plaagi langusest ja millal on oodatud aastumest? No, ütleme, nad ikkagi, noh, kui me võrleme puhtalt, siin ütleme aastatagust olukordes, nad ikkagi kauplevad siin ikkagi endiselt tohututes kõrgustes, ja. et, et see, et ta vahepeal on siin 50% pooleks kukkunud, ei tähenda seda, et ta nüüd peaks olema kuidagi nagu normaalsemal tasemel, et, et nüüd ta peaks järsku kivekiilalt aastuma hakkama, et tegelikult seda langusruumi on seal veel külla veel. Ja, et, et seal ongi, mõtlen nagu siin juba öeldud sai, et, et, et kui võibolla kolm-neli kuud tagasi piisas sellest, et, et, et ettevõtte tegeles millegi rohelisega ja väga numbritesse ei süvenetud, siis ma arvan, et me oleme nüüd natukene teises etappis, et, et nüüd hakatakse ikkagi juba, juba eeldama ka tulemusi ja vastavalt sellele siis ka neid ettevõtteid pörsil hinnatakse, et, et ei piis ainult sellest, et, et, et ettevõtte lubab, et me tahaks nüüd hakata elektriautosid tootma. Et, et nüüd peaks ikkagi olema ka juba kindlad tegevused ette näidata ja mitte ainult, et need peavad ikkagi näitama kasvutempot. Absoluutselt ja ma näen, et hetkel rohkem küsimusi tulnud ei ole. Kes tunneb investeerimise vastu rohkem huvi, siis lhv.ee või changeinvest.com võite rohkem uurida, kuidas võimalik investeerid on. Ja egas midagi, kui siis nautige kevad algust ja järgmise korrani. Ja järgmise korrani ja, ja järgmine kord on siis juba aprillis, kus meileki on juba mõned esimese kvartali tulemused käes ja siis on juba uued jutud. Head kevade jätku!